0: Eh hey, salut Steph Et donc ça fait un bail qu'on s'était pas vu bon, En même temps, avec cette année de dingue et puis les vacances et tout ça, comment ça va depuis la rentrée
1: Tranquille, j'ai profité du changement de saison là pour faire un peu de rangement, j'ai même fait du forensic dans mon dressing. Du forensic Sérieux T'en racontes, t'as trouvé quoi ah, bah, J'ai trouvé trois, trois strates historiques et des ailes aussi bien marquées quoi. Euh, ça te retrace tout un déroulé de carrière dans la cyber, 20 ans de parcours professionnel, juste en analysant le contenu du dressing.
0: Ok, ok, attends, trois strates. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé dans les premières strates Donc la plus ancienne, hein, celle qu'on trouve au fin fond du dressing, c'est ça Attends, attends, je cherche. Euh, tu as commencé ta carrière dans le conseil, Bah du coup, des tailleurs, uniforme réglementaire de toute consultante qui respecte le dress code corporate de 400 pages des grands cabinets de guide. Ça,
1: non Ouais, c'est ça. Bah, tu dois en avoir une collection aussi, toi. Des reliques noires, bleues marines, grises. C'est toutes ces années à prendre des normes, à appliquer des méthodes à la lettre, obéir aux ordres des seniors sans avoir le droit d'être créative et oublier toute initiative personnelle. Ah, les journées de 15 heures, les certifications de bosser la nuit, la répétition des missions pour maîtriser les méthodologies et dérouler ces bonsoirs de, bonsoir de programmes d'audit sans toutefois se référer aux 400 pages des référentiels, la grande époque. <rire> C'est pas une
0: époque que je voudrais revivre. Elle hein. était à encaisser.
1: Mais bon, indispensable, car
0: vraiment formatrice en même temps. Hein. C'est là qu'on pose toute notre base. Hein. Et mine de rien, c'est là qu'on a le temps de le faire aussi. Sécurité, comme dans un domaine, il faut maîtriser les normes, les référentiels, et surtout s'approprier l'historique des réflexions stratégiques que maîtrisent les plus seniors. Hein. Alors que nous, on débarque. D'où viennent les démarches Qu'est-ce qui a fonctionné ou pas dans le passé quelle méthodologie fonctionne ou pas, suivant les cas. Je me rappelle de mes deux premières années de boulot. Je passais des journées et des soirées à bosser. J'étais avec, beaucoup avec un consultant senior, un expert sur les pen -tests qui m'avait appris beaucoup de choses. Des connaissances techniques, savoir-faire, savoir-être. Il y avait beaucoup de choses que j'ai découvertes à l'époque et dont je me sers encore maintenant. Quoi. En, sé en sécurité les technos changent vite mais heureusement il y a des concepts indétrônables genre les critères des ICT on en parlait déjà avant notre arrivée dans le monde de la sécu et on en continuera à en parler après donc c'est pas question de ne pas les maîtriser quoi. Bon, je me souviens aussi de cette époque entre juniors, comme euh, on faisait face aux mêmes problématiques on serrait les coudes hein. c'est là aussi qu'on a commencé à construire notre réseau de copains professionnels, tu te souviens et ça s'est révélé <rire> bien utile c'était une étape dure mais c'était pas une étape à brûler quoi, parce qu'elle nous permet d'emmagasiner les connaissances c'est un accélérateur d'expérience énorme, quoi. Et puis au moins, à l'époque, c'est simple de choisir la tenue du matin. Tailleur, talon, pas de prise de tête. Bon, et alors ensuite, qu'est-ce que tu as trouvé dans ta deuxième strate
1: La deuxième strate, elle est moins marquée que la première, parce qu'on y retrouve quelques pièces en commun avec la première, hein. évidemment des vestes de tailleur, toujours dans la et marines. Mais il euh, y a du jean, et des pièces un peu plus casual, tu vois. Une sorte de mix and match qui date de la première expérience que j'ai eue chez un client final, comme on dit. Euh, bon, perso, je t'ai amené, tu le sais, à créer un poste de RSSI, j'avais pas 30 ans, euh, dans une boîte industrielle qui faisait un milliard de chiffre d'affaires. La première fois que tu es seul aux commandes, euh, seul pour construire tout le processus de gestion des risques et convaincre de l'importance de ton sujet alors que personne ne t'attend, bah, c'est là qu'il faut sortir des sentiers battus et qu'il faut euh, bah, imprimer sa marque.
0: Ah ouais, je me rappelle bien de cette époque, moi aussi. Quoi. Au début, je pensais que ça allait se dérouler comme dans mes missions de conseil. J'ai vite réalisé que ça serait un peu plus compliqué que prévu quoi parce que j'avais plus l'étiquette c'est l'expert externe qu'on paye cher alors on l'écoute elle doit savoir quoi. J'étais beaucoup plus challengée quand je suis arrivée en interne quoi. On ne prenait plus ce que je disais comme argent
1: comptant même si toujours au final la même entre mon passage du monde du conseil à celle de l'interne. Et c'est là que tu t'aperçois que la sacro sainte méthode elle bah, elle fonctionne pas dans tous les cas. Du coup, bah, tu te détaches un peu de ce que t'as appris, euh, tu fais des preuves d'expérimentation, tu, tu apprends les leçons du terrain en direct, tu fais des essais, tu tentes des trucs et puis tu gardes ce qui fonctionne. Ma plus belle victoire de cette époque, c'était un dossier euh, externalisation de services financiers que j'attrape euh, par un détail sur une ligne de secours réseau mal définie. Improbable. En interviewant le métier, je comprends qu'une partie du risque n'a pas été vue et je force le projet à stopper la signature du contrat à J-2 le temps d'auditer le fournisseur pressenti. Le résultat d'audit est si catastrophique que j'alerte le responsable projet et je lui explique pourquoi, je préconise un no-go, quoi. Gros remous dans l'entreprise. Parce que le sujet est suivi par un véritable important people, mais j'ai réussi à les convaincre de renoncer in extremis. Et là où c'est une victoire, c'est que le directeur du métier a reconnu que grâce à ce coup de force, ils ont réalisé qu'une partie du risque leur avait complètement échappé. Du coup, le bureau du RSSI est devenu un passage obligé dans le parcours d'intégration de tous les nouveaux embauchés de sa direction. Comme quoi, des fois, bah, c'est l'expérience qui te permet aussi d'oser sortir du standard. Pour les fringues, en fait, c'était un peu la même chose. Mon perso, j'ai mis deux ans à oser mettre un jean pour aller bosser. J'avais peur que ça entame ma crédibilité. C'est un de conseil, ça formate. Bon, mon dressing de l'époque, c'était un vaste chien d'expérimentation lui aussi. J'ai essayé pas mal de styles. Des pièces fluides à fleurs, des treillis, des gilets d'hommes... Tu as fini au fur et à mesure des années. Je, je trouver mon style, mais euh, toujours avec des talons. Ça, c'est devenu une ma signature. Et toi, il ressemblait à quoi ton dressing de RSSI Parce que ça reflétait aussi, toi, l'évolution de ta pratique ou pas
0: Moi, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mon premier poste de RSSI, je travaillais au Québec. Le dress code n'était pas exactement le même qu'en France, et les méthodes de travail en sécurité non plus d'ailleurs. Bah, note que je ne me rendais pas compte à l'époque, hein, parce que je n'avais pas de point de comparaison. J'en ai pris conscience quand je suis revenu m'installer à Paris. J'étais habitué à des environnements marqués par peu d'échelons hiérarchiques, des cycles de précision relativement courts, une appétence au risque plus importante. Je gérais mes projets à Nord-Américaine. Quand je suis rentré en France, j'ai essayé d'appliquer les méthodes apprises au Canada et j'ai vite découvert que ça ne fonctionnait pas du tout. Bon, ce n'était pas mieux ni moins bien, hein, c'était juste différent. Heureusement, l'expérience que j'avais acquise m'a permis de savoir lire mon nouvel environnement pour vite me réadapter. Par exemple, j'ai arrêté de citer le NIST à tout bout de champ, puis j'ai commencé à potasser les publications de Nancy.
1: C'était le début de la maturité. Bah, je crois que c'est ça, en fait. Ouais. La troisième strate du dressing, c'est la plus récente, c'est celle de la maturité. Parce qu'à ce moment-là, bah, en fait, tu sais ce qui fonctionne, euh, ce qui te va et ce qui ne va pas aussi. Et tu sais ce que tu veux, et ce que tu veux pour le boulot euh, comme pour les fringues. Dans la troisième strate de mon dressing, en vrai, il n'y a que du rouge, du noir et du kaki. C'est des, in des intemporels dans lesquels j'ai investi parce que je sais qu'ils me vont. Bah, dans ma pratique professionnelle, c'est un peu pareil. Je me concentre sur ce que je sais faire et j'adapte ma stratégie si le jeu n'est pas sur mon terrain de prédilection. Je vais chercher un référent externe ou je me trouve un sponsor pour aider à faire passer mes idées. Avec la caution d'un porteur de la culture d'entreprise, évidemment. Mais pour parvenir à sentir la situation, trouver son mode de fonctionnement, fabriquer sa méthode perso et bien la marketer, il faut un peu de bouteille et un peu d'expérience. Je sais que certaines vont aller développer une approche par la conformité pour amener l'organisation à engager les actions de cyber. Ça, c'est le style classique et maîtrisé. Ça fonctionne plutôt bien dans les secteurs très réglementés, banque, assurance. Pour d'autres, c'est plutôt l'opportunisme et la créativité. Parce qu'en fait, en suivant l'évolution de son organisation et de son business, on peut suivre la tendance, être toujours en veille et... Et plutôt réactive, et, et moi ça fonctionne plutôt bien ça. En fait, si ton style de pratique personnel ne correspond pas avec la culture de l'entreprise, euh, bah, c'est l'échec assuré. quoi. Ou la dépression. Mmh. Et comment tu fais toi, avec tous tes clients, pour t'adapter
0: C'est oh. le talent secret du professionnel expérimenté. <rire>
1: Comprendre rapidement comment fonctionne
0: l'entreprise, le client, les besoins euh, qui font qu'ils font appel à toi, les problèmes que tu dois résoudre, euh, bah, en fait c'est avec des années de pratique. C'est comme ça que j'ai pu euh, étoffer ma boîte à outils. Comme avec le fil du temps tu disais On est top sans placard quoi. Euh, Mais j'ai surtout appris Comme tu disais aussi Que personne n'était un couteau suisse Qu'il fallait développer sa marque de fabrique sa spécialité, quoi. On ne peut pas être à la fois Une experte technique, une pro de la com Une vertueuse de la gestion de projet Une surdouée de l'analyse de risque Il faut choisir Et aussi s'entourer de compétences complémentaires En fonction de ses forces et ses limites quoi. Et puis surtout arrêter le complexe de l'impostrice Pas parce que son style ou son discours est différent Qu'on est forcément dans l'erreur Tiens regarde je passe mes journées à démontrer que cloud et sécurité ne sont pas obligatoirement incompatibles. Et pourtant, ce n'est pas la vie de tous. Hein. Et ça se comprend d'ailleurs, rien n'est jamais blanc ou noir. Quand j'étais plus junior, bah, je trouvais ça stressant. Et maintenant, c'est là que je trouve que ça devient intéressant. J'ai vite compris que l'essentiel, au-delà de maîtriser une norme ou une techno, ou de chercher un style vestimentaire magique, c'est de pouvoir démontrer factuellement ses idées et d'adapter sa com ou ses tenues aux différentes parties prenantes.
1: Bah, tu vois, ça s'acquiert avec ces trois périodes en fait, qu'on a vues euh, à travers ce forensic du dressing. C'est un principe qui s'applique à l'apprentissage des arts martiaux. Euh, Désolée pour l'accent, parce que je ne suis pas spécialiste, mais en japonais, le chou hari, c'est un concept issu des arts martiaux japonais qui décrit les trois étapes de l'apprentissage. Globalement, ça peut se traduire par une première phase où, où on suit les règles. La deuxième, on les comprend, et la troisième, c'est sûrement la plus intéressante, c'est celle où on transcende la règle.
0: C'est marrant. C'est vrai que la cybersécurité, c'est un peu comme à la Martial. Je ne m'étonne pas qu'on trouve des apprentissages similaires. Bon, et du coup, maintenant que tu atteins le ré, qu'est-ce qui te reste à ajouter dans ton dressing Ah, bah, il
1: me reste le Graal, la pièce que je cherche depuis des années. Euh, L'en manteau officier, noir ou kaki, mais sans bousson doré. Donc, euh, si jamais tu trouves ça euh, dans ton shopping parisien.
0: Ok, je le note. Bah écoute, si je trouve ça, je t'appelle. Bon, euh, il est l'heure d'y retourner. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour conclure
1: bah, d'autres échanges avec d'autres copines de la cyber pour qu'on puisse euh, un peu plus démystifier euh, cet univers euh, aussi exigeant que passionnant et démontrer, bon, même s'il n'y a pas vraiment besoin, hein, que c'est un domaine parfait pour exercer euh, des talents féminins. Je vais te passer le numéro de quelques cyber wonder woman que je connais euh, qui auront sûrement des choses à dire euh, pour de prochains épisodes.
0: Top, merci. Et alors, bah, à très bientôt pour un prochain épisode.
1: Salut